0: Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass eine Salatschleuder so praktisch sein kann. Die Salatschleuder kommt in einem ansprechenden Design und beinhaltet drei Teile. Ein Ablaufsieb, eine Auffangschale sowie den Deckel samt Kurbel. Zusammengebaut ist es schnell, auseinandergenommen ebenso. Würdet ihr diese Salatschleuder kaufen? Ich bin gerade zufällig auf der Suche nach einer Salatschleuder und finde, das klingt doch sehr vielversprechend. So wie mir geht es vielen. Wir verlassen uns auf Leute, die es ausprobiert haben. Die, wie die Nutzerin Janine, von der die Bewertung auf Amazon kommt, schon mal die Lakari-Salatschleuder mit großem Fassungsvermögen ausprobiert haben. Zum Beispiel... Aber wie aussagekräftig sind diese Online-Bewertungen wirklich? Welche Rolle spielen Algorithmen und Produkttester? Darüber sprechen wir heute bei Zurück zum Thema am 14. Januar 2020. Mein Name ist lara Laralena Götte. Hallo. Zurück zum Thema. Bewertungen sind für Verkäufer und Dienstleister natürlich sehr wichtig und schlechte Bewertungen können auch mal schnell den gesamten Ruf versauen. Gerade heute hat der Bundesgerichtshof ein Urteil zum Thema Online-Bewertungen gefällt. Mein Kollege Jannik hat sich den Fall mal angeschaut. Hallo Janik. Hi Laralina. Erzähl doch mal, worum geht's bei dem Fall?
1: Also geklagt hatte da die Betreiberin eines Fitnessstudios und zwar gegen das Bewertungsportal Yelp. Und ähm, wer das nicht kennt, Yelp ist ja, wie gesagt, so ein Bewertungsportal, auf dem User äh, Rezensionen zu Dienstleistungen schreiben, also zu Restaurants oder zu Geschäften zum Beispiel. Und Yelp fasst dann die verschiedenen Bewertungen zusammen und vergibt Sterne für die Gesamtbewertung. Also ein Stern heißt dann, boah, das geht ja mal gar nicht und fünf Sterne heißen, wow, besser geht's nicht. Und die Gesamtbewertung eines Unternehmens wird dann aber nicht von einem Mitarbeiter gemacht, sondern von einer Software errechnet.
0: Und von dieser Software oder diesem Algorithmus kann man ja auch sagen, hat sich die Betreiberin des Findestudios dann quasi unfair behandelt gefühlt?
1: Genau. Diese ähm, Software oder dieser Algorithmus, der filtert nämlich automatisch Bewertungen heraus, die er als nicht vertrauenswürdig einstuft. Also im Falle des Fitnessstudios waren das dann halt vor allem gute Rezensionen, die dann nicht in die Gesamtbewertung mit eingezogen worden sind. Und die Betreiberin findet dann natürlich, dass ihr Unternehmen zu schlecht abschneidet und Yelp ihrem Studio damit schadet.
0: Und wie hat der Bundesgerichtshof in dem Fall jetzt entschieden, das Urteil wurde heute gefällt?
1: Genau, das Urteil wurde heute gefällt und ähm, der BGH hat Jelp recht gegeben, die dürfen ihre Software also weiter benutzen. Denn laut BGH ist es grundsätzlich okay, wenn Bewertungsportale bestimmte Bewertungen hervorheben und andere nicht. Die Software darf also Bewertungen rausfiltern, die Jelp für besonders relevant hält. Zum Beispiel, weil der Nutzer, der die Bewertung geschrieben hat, besonders aktiv ist. Und fast alle Bewertungsportale benutzen eigentlich so eine Filtersoftware schon allein, um Fake-Bewertungen zu verhindern. Jelp macht da auch gar kein Geheimnis draus. Das war dem BGH auch wichtig. Wer ein Gewerbe betreibt, der muss grundsätzlich öffentliche Kritik an seinen Leistungen aushalten. Da geht es auch um Meinungsfreiheit.
0: Und wenn Bewertungsportale Algorithmen einsetzen, um vermeintlich manipulierte Rezensionen herauszufiltern und wenn diese Algorithmen dann wiederum in Verdacht stehen, die Bewertung eines Unternehmens zu verzerren, dann kann man zu Recht fragen, wie vertrauenswürdig sind Online-Bewertungen eigentlich generell? Also ist dieser Salatschleuder wirklich so gut wie viereinhalb Sterne vermuten lassen? Darüber habe ich mit Axel Zavirucha gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Digitalagentur Internet Warriors, die Unternehmen bei der Umsetzung von Online-Marketing berät. Hallo, Herr Zavirucha.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wie relevant sind Online-Bewertungen eigentlich für User und Verkäufer? Haben Sie da irgendwie Zahlen?
2: Ja, die sind sehr, sehr relevant. Wir wissen, dass positive Bewertungen von Restaurants, da gibt es zum Beispiel eine Studie, die in den USA durchgeführt wurde, tatsächlich bei Unternehmen, also Restaurants, die Bewertung hatten, so bis zu 27 Prozent höhere Ausbuchungsraten hatten. Also das heißt, die sind öfters, sind da Tische reserviert worden, als bei Restaurants, die keine Bewertung hatten. Mhm. Also, das heißt, äh, gibt es auch Zahlen und Untersuchungen, Erhebungen zum Umsatz. Also, das heißt, wir gehen im Schnitt davon aus, dass ein aktives Bewertungsmanagement mindestens 10 bis 15 Prozent mehr Umsatz bringen kann. Ja, das kommt natürlich auch immer auf die Branche an, etc. Et Aber ja, das hat einen Impact auf Einkauf und Wahl der Dienstleister.
0: Mhm. Man hört ja immer wieder von gekauften oder manipulierten Bewertungen, bei denen die Produkte einfach in oder die Dienstleistungen in ein besseres Licht gerückt werden sollen. Inwieweit ist die Sorge um gefakte Bewertungen aus Ihrer Sicht denn berechtigt?
2: Die ist einfach berechtigt, weil das tatsächlich passiert. Es gibt immer wieder Anbieter, die äh, meistens aus dem Ausland heraus ihre Dienstleistungen im Markt anbieten. Also man kann sicherlich bei Ebay oder auf anderen Portalen äh, solche Anbieter finden. Und äh, es gibt auch Unternehmen, die diese Anbieter tatsächlich dann auch beauftragen, gefälschte Bewertungen, also Fake-Bewertungen zu erstellen. Also das heißt, da das eine Relevanz für Umsatz und Buchung hat, gibt es auch Unternehmen, die versuchen, dort die äh, Verbraucher hinter sich zu führen.
0: Ähm, So Portale wie Yelp oder so, ähm, die wollen ja aber auch natürlich nicht, dass da gefakte ähm, Bewertungen sind. Wie schützen sich solche Portale gegen unseriöse Bewertungen?
2: Es ist so, dass äh, in der Regel Yelp oder auch äh, Google oder Amazon äh, versucht über einen äh, Automatismus, also sprich mit Hilfe einer Software, gefälschte Bewertungen zu identifizieren. Also die lassen halt äh, Computer über die Bewertungen drüber laufen, äh, versuchen da zu identifizieren ob es verdächtige Muster gibt, also IP-Adresse oder bestimmte Formulierungen, die zehnmal hintereinander in unterschiedlichen Bewertungen äh, auffallen, zu identifizieren und dann entsprechend äh, dadurch zu filtern und die gefängten Bewerbungen rauszufiltern.
0: Viele Hersteller verschicken ihre Produkte ja gratis oder ziemlich billig an Testkäufer, ähm, oft mit der Bitte um eine ehrliche Bewertung. Inwiefern können Testkäufer denn überhaupt ehrlich bewerten, wenn sie regelmäßig Geschenke bekommen? Da tendiert man dann ja doch zu einer eher positiven Bewertung.
2: Ja, das ist richtig. Das hängt jetzt natürlich davon ab, inwieweit diese Testkäufer, was für ein Renommee die haben. Also wenn jetzt ein, ich sag mal, ein Influencer, der sehr viele Fans hat, wenn der jetzt ein Produkt positiv bewertet, was aber wirklich schlecht ist, ja, dann macht er sich natürlich auch unglaubwürdig, soll heißen. Dass vielleicht äh, auch die Auswahl, wenn ich Testkäufer habe, dass die Auswahl, wem ich mein Produkt schicke, auch sehr wichtig ist. Also Mhm. wenn ich jetzt das jedem Hinz und Kunst schicke, ist das vielleicht nicht so relevant, wie wenn ich wirklich äh, bekannten, seriösen Meinungsführern das Produkt schicke.
0: Über Online-Bewertungen und deren Vertrauenswürdigkeit habe ich mit Axel Zavirucha gesprochen. Er ist Geschäftsführer bei der Digitalagentur Internet Warriors in Berlin. Vielen Dank.
2: Ebenso, vielen Dank. Schönen Tag.
0: Ob Smartphones, Waschmaschinen oder Hotelzimmer. Wer heute etwas online kauft, tut das fast nie, ohne sich vorher Bewertungen und Rezensionen von anderen Käufern anzuschauen. Weil Online-Bewertungen so wichtig für die Entscheidung für oder gegen einen Kauf sind, ist daraus mittlerweile ein regelrechter Berufszweig entstanden, der Produkttester. Produkttester bekommen Waren oft vergünstigt oder kostenlos zur Verfügung gestellt, um dann dazu eine fundierte und aussagekräftige Bewertung abzugeben. Wie genau das abläuft, darüber spreche ich mit Lars Wohlfahrt. Wenn er nicht gerade bei MDR Sputnik moderiert, dann testet er Produkte. Hallo Lars. Hi, grüß dich, hi. Wie kommst du denn an Aufträge? Also geht das von Unternehmen aus, die die Produkte verkaufen oder von Bewertungsportalen?
3: Es ist unterschiedlich. Ich habe schon viel probiert, mich da irgendwo angemeldet. Auch bei Portalen, die wir alle kennen, also Firmen, die wir alle kennen, stecken da mit drin. Alle suchen... So sehe ich das. Leute, die Produkte testen, weil ich glaube, den Firmen ist wichtig, wie die im Netz dastehen. Wenn die das also verkaufen wollen, bei großen Online-Portalen, da geht es ja dann auch um Bewertungen. Also viele sind interessiert. Nicht nur der, der Händler, der Bluetooth-Kopfhörer herstellt und aus China kommt, die noch keiner kennt. Da sind auch viele namhafte dabei. Ich habe mhm. da Portalen angemeldet, darüber klappt das. Aber mittlerweile schreiben mich auch Händler bei Facebook an. Das scheint also auch ein Netzwerk zu geben und ich glaube auch, dass die dann den Datenschutz nicht so ernst nehmen und dann wird man weitergereicht und da wird gefragt, ob ich nicht auch noch ähm, die neuen... Aufblasbalance für die nächste Party ausprobieren möchte.
0: Verstehe, okay. Du sagst gerade, die Händler sind daran interessiert, dass ihre Produkte bewertet werden. Wie frei bist du denn darin, positive oder negative Bewertungen abzugeben? Also hätte es Beispiel äh, Konsequenzen für dich, wenn du jetzt nur schlechte Bewertungen abgibst? Würden dann ähm, gerade der Hersteller, an den du dann schlechte Bewertungen abgibst, dir vielleicht tendenziell weniger Produkte schicken?
3: Ich glaube schon, dass das einen Einfluss hätte. Allerdings eben dann auf den Händler. Wobei den Händlern geht es in erster Linie darum, dass die höher gelistet werden, dass die mehr gerankt werden, dass wenn ich das Produkt eingebe, nur ein Produkt, ne, Bluetooth-Kopfhörer, dass dann auf den ersten Suchseiten, es gibt ja ohne Ende Händler, die das machen weltweit, ähm, ich glaube, die wollen im Ranking einfach weiter vorkommen. Und ich bin relativ ehrlich bei dem, was ich da bewerte, man kann das ja auch immer ein klein wenig umformulieren, wie man das tut. Man schreibt da nicht ein, also das war der größte Rotz, nichts mhm. ging. Da gibt es dann positive Seiten von dem Produkt, und negative Seiten, wie schnell war es da, sah es gut aus, hat es bis zu einem gewissen Grad gehalten, hat das das gemacht, was es verspricht. Also ich glaube schon, dass eine objektive Bewertung den Kunden und den Händlern und dem hey, am Ende Portal, auf dem es vertrieben wird, am meisten bringt.
0: Also du hast quasi bestimmte Kriterien, an die du dich halten musst bei deinen Bewertungen und genau, da musst du dann zu verschiedenen Punkten etwas schreiben.
3: Den Herstellern, deren Wunsch ist natürlich... Beste Bewertung und am besten alles Tutti. Es gibt auch so Händler, die dann schreiben, ich würde mich schon über eine sehr gute Bewertung freuen, ne? aber schreib nicht dazu, dass ich es äh, dir kostenlos geschickt habe.
0: Mm, okay. Verstehe. Ähm, aus deiner Perspektive als Produkttester, wie sehr vertraust du denn selber auf Online-Bewertungen? Wenn du dir jetzt was Neues kaufst, gehst du dann nochmal online und guckst dir so an, wie viele Sternchen das bekommen hat, das Produkt?
3: Ich gucke immer Bewertungen an. Die Sterne alleine sind es allerdings nicht. Es ist der Text, der dann beschreibt, was passiert ist. Und auch die Bilder oder Videos dazu. Da gibt es bestimmt schwarze Schafe, man, also ich sehe das mittlerweile, weil wie die das schreiben, da merke ich schon, der hat das nie ausgepackt. Der hat das gehabt, eine gute Bewertung gegeben, hat vielleicht was gekriegt dafür, vielleicht einen kleinen Bonus, wird ja auch gelockt. Aber diese Bewertung wurde nur so, so gemacht, ohne das Teil auszupacken oder echt zu mhm. probieren. Das sieht man auch auf den Bildern, da sind dann meistens so, so ein, da wird dann das aufs Bett gelegt, ausgepackt, dreimal gedreht, Fotos gemacht und gut ist. Man kann auf die Bewertungen vertrauen, wo auch was eingebaut ist. Wenn man also zum Beispiel eine Spiegelfolie hat, wenn die an einem Fenster dran hängt und man hat von unten sieht man ein Bild, wie das auch jemand geknipst hat, dann wurde das ja auch verbaut oder angewendet. Anders hm. ist es bei Produkten, die halt nur irgendwo hingelegt werden. Auch der Text verrät dann schon einiges, ob das wirklich in Benutzung war. Und man kann ja auch bei Bewertungen äh, Fragen stellen. Und wenn man dann Antworten erhält, naja, habe ich auch so ge- gehabt, ähm, nicht die Schallplatte, sondern versucht dann eher mal die zu nehmen. Dann merkt man, okay, diese Person Weiß, wovon sie redet.
0: Okay, also würdest du nicht auf das, ähm, also weil das macht man ja schnell, ne? Man gibt irgendwie Kopfhörer bei Amazon ein und dann nimmt man so die ersten Treffer, weil die haben so die ähm, besten Bewertungen quasi. Also du würdest wirklich sagen, man guckt sich nochmal, also insgesamt die, die Bewertungen an und pickt sich da die Bewertungen raus, die so einen guten Eindruck machen und die quasi fundiert erscheinen. So, das wäre jetzt so dein Tipp.
3: Mein Tipp ist dann. Immer erstmal zu gucken, um was ging's, wie viele Bewertungen sind. Da sind das Tausende, dann wird es nämlich auch schon wieder objektiver oder sind das nur fünf und die waren alle sehr gut. Mhm. Äh, dann wurde der vielleicht auch gesteuert. Lest euch immer ein paar mehr Bewertungen durch. Checkt vielleicht mhm. auch noch ein paar andere Seiten und wenn das ein günstiges Produkt ist, was ja ohnehin schon günstig ist, dann würde der Händler wahrscheinlich einfach nur ins Ranking kommen. Wenn das Produkte sind, die auch so Mittelpreis bis hohen Preisbereich sind, dann werden die Bewertungen auch immer ehrlicher, habe ich das Gefühl.
0: Lars Wohlfahrt ist Produkttester für Online-Portale. Wie die Arbeit abläuft und inwieweit er selbst Online-Bewertungen vertraut, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Danke dir, Lars. Bitte. Wie vertrauenswürdig sind Bewertungen auf Online-Portalen? Das war heute unsere Frage bei Zurück zum Thema. Mit meinem Kollegen Jannik habe ich über einen aktuellen Fall am Bundesgerichtshof gesprochen. Das Gericht hat heute entschieden, es ist okay, wenn Portale wie Yelp Bewertungen, die sie als nicht vertrauenswürdig erachten, rausfiltern. Der Digitalexperte Axel Zavirucha sagt, dass gute Online-Bewertungen bei Kaufentscheidungen eine sehr große Rolle spielen. Das lässt sich auch in Studien nachweisen. Deshalb sind Fake-Bewertungen leider ein großes Problem. Und der Produkttester Lars Wohlfahrt ist der Meinung, Verkäufer wollen zwar immer super gute Bewertungen haben, Produkttestern kann man aber trotzdem meistens vertrauen. Man muss nur darauf achten, dass die Tester das Produkt auch wirklich benutzt haben. Heute ist der 14. Januar 2020. Das war zurück zum Thema. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr auch gerne Bewertungen schreibt, dann schickt uns doch eine Mail an kontaktdetektor.fm. Wir freuen uns immer über Feedback und neue Ideen. Mein Name ist Lara Lena Göde. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.